1: Es Cine con Andrés Arconada Hola amigos, bienvenidos a Es siempre en el radio. Hoy tenemos en la parte técnica la colaboración especial de Kelu, que es siempre un... Un placer y como siempre la colaboración especial de todos los eh, fines de semana de Sergio. ¿Cómo estás Sergio? Muy bien, muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar con los eh, concursos que os proponemos para la semana que viene y luego después de los estrenos, como es habitual, resolvemos los concursos que os planteábamos la semana pasada.
2: Efectivamente y vamos a empezar con el de esta semana Por gentileza de Vertigo Films Vamos a sortear dos DVDs y dos Blu-ray de Mauritania Una película que nos cuenta la historia de Slahi Que sobrevive en la prisión de Guantánamo Después de haber sido detenido y encarcelado sin cargos Por el gobierno de Estados Unidos durante una década Y sin que se haya celebrado ningún juicio Habiendo perdido toda esperanza Slahi encuentra aliados en la abogada defensora Nancy Hollander Que está interpretado por Jodie Foster y su asociada Y juntos van a emprender a enfrentarse a innumerables obstáculos en búsqueda de una de, eh, en una búsqueda desesperada de justicia. Una historia basada en hechos reales de Mauritania Que estuvo presente además en la pasada edición de los premios Oscar y que, por gentileza, como decía, de Vertigo Films vamos a sortear esos dos DVDs y dos Blu-ray de Mauritania. La pregunta, ¿con quién? pide el prisionero que abre su abogada, en este caso Jodie Foster. Lo podéis ver en el trailer y eso sí, además de todos vuestros datos y teléfono, ponernos por favor si queréis el DVD o el Blu-ray.
1: El cine más concurso arroba es radio punto FM, ahí es donde tenéis que mandar la respuesta. Es tiempo ya para las taquillas. <música> Pues empezamos, Sergio, con la norteamericana como es habitual.
2: Efectivamente, en el puesto número 10, Zola, una película que solamente se ha estrenado en el mercado doméstico, en este caso, que lleva un acumulado de 3 millones y medio de dólares. En el puesto número 9, Expediente Warren, obligado por el demonios esta semana, caída del 48% y un acumulado en Estados Unidos de 63 millones 900 mil dólares. Eso sí, a nivel mundial lleva ya casi 184 millones de dólares. En el puesto número 8, Peter Rabbit 2, A la Fuga, una película que se estrena esta semana en España, pero que en Estados Unidos lleva ya cinco semanas con una caída esta semana del 42% y un acumulado de millones 37.700.000 dólares a nivel mundial. 139 millones y medio de dólares. En el puesto número 7, el otro guardaespaldas 2 dos, cuarta semana, caída del 45%, un acumulado de 35 millones en Estados Unidos y en el mundo de 57 millones de dólares, muy lejos de los más de 150 millones que hizo la primera entrega. Cruella en el puesto número 6, película de Disney, séptima semana, prácticamente se mantiene igual, un 0,7% de caída, un acumulado en Estados Unidos de 81 millones de dólares y a nivel mundial de 217 millones de dólares, no está mal, pero son muy lejos de esas cifras que manejaba Disney de 600 y 700 millones, también eh, está potenciado evidentemente porque está también en Disney Plus en su plataforma. El puesto número 5, Un lugar tranquilo 2, película de Paramount, séptima semana, caída del 23%, un acumulado en Estados Unidos de 150 millones de dólares y a nivel mundial de 200, casi ya 80 millones de dólares, también lejos de su antecesora, pero no es una cifra eh, mala. En el puesto número 4, la purga infinita, segunda semana, caída del 43%, seguramente de la saga es la película que menos está recaudando, en Estados Unidos lleva un acumulado de 27.900.000 dólares, a nivel mundial 35, es cierto que hay muchos mercados, como el español que se llega que llega esta semana el puesto número 3 el BBG Fazo, película que en españa veremos en agosto en los estados unidos lleva dos semanas caída fuerte del 44% y un acumulado de 34 millones de dólares fast and furious 9 es increíble, ocupa el puesto número 2, tercera semana, caída eso sí, fuerte del 50%, pero en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, lleva 141 millones de dólares y a nivel mundial 542 millones de dólares, por lo que evidentemente va a haber Fast and Furious 10 y mucho más. Viuda Negra ocupa el puesto de honor, primera semana, se estrena con 80 millones de de dólares Y a nivel mundial, 158 millones de dólares. En tiempo de pandemia parece que son cifras muy altas, pero para lo que es Marvel, pues se queda corta la cifra.
1: Bastante corta. Vamos a ver con la española.
2: Pues en la española, las cosas que decimos, las cosas que hacemos, ocupa el puesto número 10. En su segunda semana, 70.000 euros. Raya y el último dragón, después de 19 semanas, sigue ahí aguantando entre los 10 primeros. Caída del 41% y un acumulado de 2.200.000 euros. Euros para todo el tiempo que lleva nos lleva una cifra muy no, abultada. No. Un lugar tranquilo 2 ocupa el puesto número 8, cuarta semana, caída del 59%, y en Estados eh, y en España perdón un acumulado de un millón y medio de euros. Puesto número 7 para Cruella séptima semana, y esta en esta ocasión lleva 4 millones mil euros de acumulado eh, Spirit Indomable ocupa el puesto número 6 tercera semana caída del 49% y un acumulado de 1.200.000 euros para ser eh, de animación pues no es una cifra muy muy abultada expediente warren obligado por el demonio puesto número 5 séptima semana caída del 37 no está mal y un acumulado de 5 millones y medio de euros por lo que warner supongo que estará bastante contenta operación camarón en el puesto número 4 disney desde luego no es lo que esperaba ni media sed tercera semana caída del 31% y un acumulado de 1.800.000 Euros. A todo tren, Destino Asturias, la película Santiago Segura entra en el puesto número 3. Eh, competía, es verdad, que con dos pesos muy pesados y lleva un acumulado de 1.200.000 euros. Yo creo que esta película va a aguantar bastante bien en taquilla y, e irá acumulando semana a semana. El puesto número 2, Fast and Furious 9, segunda semana, caída muy fuerte del 57%, pero eso sí, en dos semanas lleva ya acumulado 5.600.000 euros. Y Viuda Negra se estrena en el puesto de honor con 1.700.000 euros.
1: Pues en las noticias, Sergio, empezamos con un festival como el de Cannes Que le están pegando muchísimos palos a las películas programadas Pero muchísimos Quizá Titán sea la película de las que todos hablan en Cannes, ¿no? Por
2: ejemplo, la de saint Pan es una de las que más palos se está llevando Sí, pero todas, se está todas llevando. en general Si te parece, la semana que viene hablamos un poco más ya cuando sepamos no, también el, no palmarés, el palmarés Pero vamos a destacar, como decías Titán, una película que en España estrenará Caramel Films el 8 de octubre, y es que todo el mundo está hablando de esta película, la comparan a su directora desde Scorsese, con De Palma, con el crash de David Cronenberg, la comparan absolutamente con todo, y el resumen es que es una película en la que su directora, Julia de que ya sorprendió en 2016 también en el Festival de Cannes, con su primera película con crudo que pasó diferentes eh, por diferentes festivales de cine fantástico y de terror y en este caso pues nos presenta eh, en titán una película de terror la, la califican de terror corporal en donde hay mucho sexo coches y mucha mucha violencia la prensa tanto nacional como internacional la ha descrito como una de las más fascinantes y perturbadoras que se han proyectado en Cannes en los últimos años la directora y el reparto entre el que destaca Vicente Langdon y Agathe Roussel pues se llevaron un larguísimo aplauso después de la proyección y la sinopsis es muy sencilla después de una serie de crímenes que han quedado inexplicados un padre va a reencontrarse con su hijo que, estaba, que llevaba 10 años desaparecido y en todo eso pues, es lo que la crítica se ha quedado totalmente fascinada
1: Bueno, pues eh, esperemos que que le guste también en España eh, los fans de, de Viuda Negra se preguntan si el personaje de Tony Stark eh, estaba previsto que apareciese en Viuda Negra
2: es que había muchísimos rumores. Entre los rumores llegó incluso a decirse que como en la película Viuda Negra se hace mucho flashback a cosas que han pasado en películas anteriores de los Vengadores, que iban a utilizar metraje inédito, metraje que no se había utilizado eh, en Civil War, en, en Capitán América Civil War. Finalmente eh, parece que no... No, parece no. no Finalmente pero, pero... no se ha usado porque no lo hemos visto. Y también se hablaba de que iba a haber un cameo. Sobre este cameo de, de Robbie Downey Jr. haciendo de Tony Stark y, y reencontrándose con la historia de, de Natasha, lo, el guionista, no el Eric Persson, lo que dijo fue que es verdad que estaba en uno de los borradores iniciales pero que eso luego fue desapareciendo. ¿Y por qué fue desapareciendo? Pues lo que ha dicho en una entrevista en Estados Unidos la directora, eh, Kate Shortland, es que querían hacer una película de mujeres y que ella no necesita a ningún chico y que, por tanto, el protagonismo tenía que ser única y exclusivamente de viuda negra y que se parecía a Tony Stark, aunque fuese un cameo, le iba a restar importancia.
1: Bueno, yo creo que es una cuestión de no pagarle a Robert Downey Jr. No y nada más. Pues es momento de entrar ya directamente en estrenos. Es cine. Es Radio. Bueno, pues entramos en los estrenos y nos vamos con cine familiar. Eh, las multinacionales están lanzando cada semana una película eh, familiar. La semana que viene llegará Spice Gen, que es otra película. Eh, ...también de mezcla de dibujos animales y acción real, como es Peter Rabbit 2... ...y dentro de nada nos llegará una película basada en una atracción de Disney... ...en fin, que vamos viendo en agosto películas que estaban previstas para el año pasado... ...pero que van llegando en este año, en estas fechas en las que se supone... ...que los más jóvenes también van al cine. Es el caso de Peter Rabbit 2 a la fuga. La 1 fu funcionó bastante bien en el, en el mundo... Ya sabéis que son unos dibujos eh, eh, que son clásicos en, en la literatura y que se hizo una película mezclando a estos eh, personajes de animación con eh, los protagonistas en acción real. En este caso, eh, ya sabéis que la película acababa con el compromiso de, de ese personaje que no les gustaba al conejo y a sus amigas y eh, con la chica ...que es la dueña de, de estos animalitos... ...así empieza con la boda... ...de ellos dos, con una tregua... ...y ella va, va a recibir... ...una oferta millonaria... ...para que sus personajes... Eh, ...pues aparezcan... ...en una saga literaria... ...eso sí, con condiciones... ...pero una saga literaria... ...que puede suponer el éxito y el dinero definitivo... ...se van a trasladar a la ciudad... Con, también ...con los animalitos... ...pero mira por dónde Peter Rabbit va a conocer... ...a otro conejo que le va a proponer... Otra serie de cosas que nos puedo contar. A partir de aquí, pues, a divertirse.
3: Estamos hoy aquí reunidos para unir a Bea y Thomas en santo matrimonio.
1: Te lo estás tomando
3: muy bien. Es un buen hombre. Pero si tú le odiabas. Nos hemos hecho muy amigos. Recibiendo a un nuevo progenitor. Bueno, no tanto. Un padre. ¿Padre? ¿Padre? Ni hablar.
4: Tú no eres mi padre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Peter! ¡Peter! ¡El ¡El anillo! Ya, perdón. ¿Es usted la autora? La historias de los conejos, yo solo la escribo. ¡Mira, papá! ¡Es
3: Peter Rabbit! ¡Ah! No, odio ser el protagonista de todo esto.
4: ¡Es un traviesillo! ¿Qué? ¿Eres
3: Peter? Eso
0: depende de quien lo pregunte.
4: ¡Peter! ¡No busques
2: problemas! ¿Lo ves? Me
1: tiene La purga infinita. ¿Esta es ya la cuarta o la quinta, Sergio? ¿Ya? Eh, no, no, no. He perdido,
2: creo que es la cuarta.
1: Es la cuarta, sí. Eh, bueno, eh, vuelvo a proponer lo mismo Pero con un toque final Ya que la purga no solamente se limita A esa noche de 12 horas Donde los ciudadanos pueden hacer lo que les da la gana Incluso el asesinato Pero en esta ocasión eh, Parece ser que no Que va más allá Y en principio también Tiene un final mucho más cerrado Que las anteriores Aunque no descartan claro que si tiene éxito A nivel mundial pues Son películas bastante baratas de hacer pues se sigan haciendo seriales como Expediente Warren. Yo creo que no, que con esta y viendo la, la taquilla norteamericana van a poner, por lo menos a nivel eh, cine, yo no sé muy bien a nivel plata.
2: Pero habrá que ver lo que lo que hace a nivel mundial, porque la saga la verdad que ha sido muy, muy secundada y, y es la quinta, la quinta entrega porque hubo una cuarta que, que hablaba de las elecciones que era como una es verdad, precuela.
1: Es verdad, que era como una precuela. Eso es. Bueno, pues aquí no aquí seguimos con otros personajes con otras historias y con eh, eh, lo que propone ¿no? el asesinato el libre albedrío durante esas 12 horas, pero va a ir más allá es que si os cuento más, os cuento la peli La purga infinita
0: La purga anual termina en 3, 2 1 Gracias por participar
3: Sobrevivimos. Los servicios policiales y de emergencias han sido restablecidos. Cualquier delito, incluido el asesinato, vuelve a ser ilegal.
1: Vamos a trabajar. Solo es una noche. El resto es tranquilo. ...nos vamos ahora a la plataforma Amazon... ...porque ahí una estrella cinematográfica... ...como es Chris Pat... ...ha puesto su rostro y su hacer... ...a la guerra del mañana... ...y se puede ver, como os decía... ...en la plataforma Amazon... ...la historia se sitúa... ...en un futuro cercano... ...en el que la humanidad se está perdiendo una guerra... ...contra alienígenas invasores... ...y para cambiar el rumbo... ...un grupo formado por los mejores científicos de la Tierra... ...preparan soldados del pasado para esta lucha... ...un hombre, en este caso el personaje de Chris Pat, será entonces reclutado en esta guerra futura en la que el destino de la humanidad dependerá de su capacidad para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Ciencia ficción, aventura, estrellas, actores consolidados como J.K. Simon y entretenimiento en Amazon. Vale, ninguno sois hijo mío. ¿Alguien ha visto a morir?
0: Y -oh. Y -oh.
4: Estamos en guerra en el futuro, dentro de 30 años. Es una broma. Nuestro enemigo no es humano. Os necesita... Nuestra
1: siguiente película es española y tuvo muchísima controversia en el pasado Festival de Cine en Español de, de Málaga. Por un lado les gustó mucho, les entusiasmó, y por otro lado, como es nuestro caso, tampoco salimos maravillados de, del cine. A pesar de eso, se llevó... Las viznagas de mayor peso, entre ellos la de mejor protagonista y creo sí, recordar mejor película. ¿no? Y fue
2: también la que le dio, eh, la que premió, si no recuerdo mal, la crítica.
1: Sí, sí. No, la crítica no. Fue, fueron los compañeros del de Feroz. Ahí está. Es verdad, sí, cierto. No, es, la es, crítica eh, fue para las chavalas. Es
2: cierto, completamente. Fue la, el premio que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de, de España, la, no, los Feroz, mm. los que se lo dieron a, a AMA. Lo que yo sí destacaría, eh, porque a nosotros no nos convenció, es su protagonista, Tamara Caselles.
1: Sí, es, está realmente eh, estupenda esta chica y puede ser un valor añadido. Aunque tiene un físico y una edad en la que, bueno, el cine español no se mueve demasiado. Pero yo creo que sí puede tener un futuro. En,
2: tiene, en... Eh, salvando todas las diferencias, pero tiene un poco, me recuerda a veces a, a Candela Peña. Es sí, una actriz como pero... muy de, de mucho carácter. De Candela es una grandísima actriz,
1: por supuesto. Sí, no, no está no es la actriz, pero, pero sí, nos recuerda a otras mm. y no, no la ponemos cara a ella concretamente. Bueno, la historia de Ama es un manifiesto en contra de la maternidad, fundamentalmente. Mm. Hablamos de una mujer. Eh, eh, bueno, bastante desarrollada es su hija, prefiere que la cuide su hermana, su cuñado, los amigos, vecinos, la da igual. Ella no está muy convencida de, de, del cuidado de la niña. Ella va a pasar un mal momento, se va a encontrar en la calle, va a buscar solución, tiene que arrastrar a la niña, pero en ese viaje, en ese camino, tampoco va a tener un encuentro muy maternal con, con la misma niña. ¿no? Y a partir de ahí nos no voy a contar más historia porque es un poco todo ese desarrollo, todo ese desencuentro. Eh, lo que va a permitir al espectador eh, empatizar o no con un personaje difícil ya de por sí.
2: Empatizar yo creo que nadie empatiza con la protagonista, se lo decía ahora lo vamos a escuchar en la, en la entrevista a la directora y ella misma lo reconocía, pero porque ella quiso hacer lo que, lo que comentabas tú bien, es decir, un alegato contra la lo que ella considera que es el estándar de, de maternidad, pero que yo creo que ningún espectador conecta con la protagonista. Como cinéfilos pues si sí podemos ver ese ese talento que sí le inter que le vemos a la actriz.
1: Sí. Bueno, pues eh, se estrena esta semana y mmm, vamos a oír un poquito de Ama y luego la entrevista que mantuvo Sergio con su protagonista, eh, que es eh, Julia de Paz. Y, pues, no, es la directora. Perdón, la directora, Julia de Paz, y con su protagonista, Tamara Casellas
5: En serio, ¿qué dónde quieres que vaya? Me vas a dejar la calle,
0: Ade. Pues haber pensado en tu hija, que es lo que tienes que hacer y no lo haces. Me estás jodiendo la vida, es que
5: no lo ves. Al menos yo tengo a alguien a quien joderle la vida.
0: la columna del cielo.
2: Pues estoy con Julia de Paz y con Tamara Casalles, directora y protagonista de AMA. Eh, ...ama una, una película que empezó hace mucho tiempo... ...siendo originalmente un corto... ...que gracias a, a la buena acogida de público y de crítica... ...y a los premios recibidos se ha convertido en un largo... Julia hace años cuando estabas preparando el corto... ...te imaginabas estar años después... ...aquí en el Festival de Málaga y ya en formato... ...en formato largometraje de ama...
4: ...para nada, para nada... ...no, no, de hecho el, el corto lo hicimos como proyecto final de carrera... Y, y no teníamos más, más perspectiva que, que esto, que presentarlo a la universidad y presentarlo si, si, si era posible por festivales, pero sí que es verdad que cuando escribíamos el guión nos dábamos cuenta que, que daba para hacer una, un largometraje al ser un, un, un tema tan complejo, pero, pero no teníamos idea de hacer el largometraje, de hecho cuando nos lo dijeron Nuria Dunjo, que es la guionista, y yo estábamos escribiendo otro corto, así que no, no, no nos lo esperábamos para nada.
2: Has contado con prácticamente todo el equipo, eh, no solamente artístico, sino técnico, creo que han repetido en este largometraje, entre ellas Tamara, que nos dejó cautivados con, con esta pepa, una pepa que a lo largo de los años yo, me da la impresión de que no te ha terminado de abandonar, que ha ido creciendo contigo y que cuando te has enfrentado de nuevo a las cámaras, ...para hacer el largo la tenías muy presente.
5: Sí, la verdad que sí, de hecho fue muy triste dejarla al final. Eh, sí, eh, al final pasa eso, también como el proceso de investigación... ...fue muy largo para el corto y todo, o sea, ya, ya era un personaje que estaba muy interiorizado... Eh, también saber que, te, que en un largo tienes la posibilidad de tener un abanico de colores que no puedes tener en el corto, ¿no? Entonces, no es que lo, aparte de que lo tuviese interiorizado, mmm, fue mucho más complejo y mucho más completo y, claro, eh, esa es la ventaja que tiene hacerte,
2: hacer un largo. 906985. Un personaje así porque no sé, me da la sensación que no es precisamente con método, sino que este personaje se interpreta desde las tripas.
5: Bueno, eh, sí, es muy de muy de aprovechar también, bueno, lo que yo también doy como actriz, ¿no? Que es algo que, que ya lo tengo de base y igualmente eh, bueno, a, a mí me dicen mucho como actriz de raza, ¿no? Como esta cosa que sale de las tripas, pero realmente es que Pepa es un personaje impulsivo, un personaje que no piensa las cosas, un personaje que solo actúa, era necesario, obligatorio, eh, al final que, que, que saliese que saliese de un poco desde, más de desde lo visceral en lugar de lo mental, ¿no?
2: Julia, un personaje que no sé si... Supongo que sí, a consciente. ...que no todos los espectadores o casi ninguno empatizamos con ella... Uh -huh. ...es decir, nos encontramos una protagonista que lleva la historia... Uh -huh. ...y que el espectador no termina de empatizar con ella... Uh -huh. ...porque es un personaje difícil.
4: Bueno, creo que el hecho de que, de que no se empatice... ...ya, ya forma parte de, de la magia de, de la película... ...porque si la gente no empatiza es por algo... ...es decir, estás delante de una madre no normativa de una madre que no cumple ¿no? El, el, el mito de la maternidad. Entonces, si, si la rechazas es por algo, es por qué, qué concepto tienes de, de, de la maternidad, ¿no? Y es lo que, lo que jugamos en la película con esto de hacer una crítica de, de cómo nos educan de cara a la maternidad.
2: De hecho, eh, nos da la sensación de que a nuestra Pepa le queda grande ser madre, ¿no? Eh y de ahí que vaya tomando decisiones que no muchas veces son las más acertadas, por lo menos para, digamos, el cuidado de, de su hija y de ahí que surja este no empatizar del todo con, con Pepa.
4: Bueno, yo creo que la cosa es que nadie nos enseña a ser madres si se nos pide ser, ser unas madres perfectas, ¿no? Entonces, si se le queda grande, eh, bueno, se, se le queda grande en función de, de cómo entendemos la maternidad, de que lo tiene que dar todo por los hijos e hijas, tiene que perder toda libertad, tiene que, que perder identidad y, y lo que estamos defendiendo en, en, esta, en esta película es que no tendría que ser así. Entonces, sí, ¿le es grande la maternidad? Sí, claro, nadie le ha enseñado a ser madre, aunque ella es, es madre su, a su manera, que también está bien.
2: Ella lo que siente, eh, Tamara, es eh, mucha soledad, me da la sensación, y mucha eh, sensación de injusticia. ¿no? Ella siente como que... El mundo no se está portando bien con ella. Es cierto que viene de una historia familiar tremenda, en el que seguramente tuvo que madurar antes de, de tiempo, pero la sensación que tiene ahora ella es de, de eso, de soledad y de injusticia. Es como lo veo.
5: Totalmente. Ella piensa que, y creo, que el mundo no la ha tratado bien. O que sencillamente tampoco... Que, es decir, que la vida es eso. Que no es que el mundo te trate bien o mal. Es saber qué expectativas de... ...bueno, ¿qué, qué expectativas tienes de los patrones que tienes que seguir... ...o que habrías de haber tenido... O ...por eso ella siente que el mundo la está tratando mal... ...porque está perdida en realidad... ...ella de alguna manera... ...con Leila, con la hija se encuentra al final... ...ella encuentra el camino por el que tiene que empezar... ...por eso vuelve a su madre ¿no?... ...por eso cierra el ciclo... ...porque cierra el ciclo para, para abrir uno nuevo realmente... ...que es lo que le dice al final ¿no?... Eh, ...para entender eso, que, que el mundo... ...que la vida a veces es así y ya está,
2: quiere decir. Decías antes, Julia, que nadie nos enseña, ¿no?, a, a ser padres... ...y hay una cosa que me parece muy interesante dentro de... ...de AMA y del mensaje que, que lanza y es... ...el cómo influyen nuestros padres en, en nosotros, es decir... ...cómo influyeron los padres eh, con sus actos en Pepa... ...y cómo Pepa también está influyendo en... ...en Leila y, y eso al final te marca carácter.
4: Sí, claro. Aquí el tema de, la, de las tres generaciones era muy importante... ...porque, claro, tenemos que tener en cuenta... ...cómo fue educada también la madre de Pepa... ...y cómo fue educada la madre de madre de Pepa y así vamos siguiendo. Es decir, eh, es muy fácil juzgar... Y, ...y no tener en cuenta de dónde venimos, que, cuáles son los factores... ...con los que vivimos, cuál es el entorno... Entonces, para mí era muy importante el, el concepto este de, de, de la generación tras generación.
2: Decía, decía Julia Tamara lo de juzgar, ¿no? Un, un actor nunca juzga a sus personajes y se tiene que enfrentar siempre con una mirada limpia intentando entenderlo, porque si no lo entiende difícilmente se va a poder meter dentro de su piel.
5: Sí, sí. Sí, juzgar es lo peor que puedes hacer A veces, a ver, es que Y también habla la película Ama también habla de eso A veces juzgamos ya por sistema Quiero decir, no no te paras a pensar eh, Hostia, estoy juzgando esto, ¿no? Porque eh, Y a veces se hace, claro eh, Tú no puedes juzgar a un personaje Porque entonces no lo harían nunca Y, y, y no lo puedes juzgar Es decir, ya no es que tú eh, No sé cómo decirte, que tú lo entiendas O, o que tú lo aceptes ...sino que no lo juzgues, porque puede ser que tú no, que tú, que, que no quieras... ...o sea, que, no, que nunca hicieses lo que ese personaje hace... ...pero tú tienes que defenderlo como tal... ...y yo siempre digo que tienes que intentar encontrar... ...tu punto de, de, de similitud con él e intentar amarlo... ...porque si no te va a abandonar, el, el, el personaje te va a abandonar a ti al final.
2: Pepa llega un momento en el que sufre un, un punto de inflexión... ...no sabemos si es porque dice, bueno... Tengo que salir adelante por mi hija porque la dejo sola indefensa. Eh, tengo que cambiar también yo misma para poder eh, que la niña tenga mejores referentes. Es decir, ¿qué es lo que hace ese chick en la cabeza de, de Pepa? Vamos a intentar no hacer un spoiler, pero hay un momento muy muy claro en el que en el que sí, ella es, sí. Ese
5: momento es, o sea, al final te das cuenta de que es lo que he dicho antes en la rueda de prensa. Los niños son incondicionales a sus padres. Un niño te va a querer siempre. A ver si me entiende tu hijo te va a querer, da igual como tú seas. Es decir, si el, pa si el padre que conoce hace esto, él lo va a tomar como tal y lo va a amar igualmente. Entonces, para intentar no hacer un spoiler de la película, es en ese, ese punto de inflexión, ¿por qué? Porque la, eh, eh, la única persona que a ella no la va a abandonar es ella, es su hija. Hasta el momento, la única persona que siempre ha estado a su lado es su hija.
4: Así lo trabajamos desde este punto de de bueno Pepa está haciendo un, un acto de la única persona que que, que, la, que va a estar ahí y se está alejando de ella y um, yo creo que el hecho no está no está tanto en en el, en el acto que hacen sino en, en el recorrido en general ¿no? Y yo creo que va desde el punto que decide alejarse y hasta que vuelve a ella es todo un conjunto. Es decir, no es una, un cambio de chip, sino es una decisión más compleja.
2: En ese recorrido que, que ella hace, eh, ¿creéis que, que Pepa termina entendiendo un poco mejor a, a su madre? No, no compartiendo lo que, lo que hizo su madre en el pasado, pero sí a lo mejor entendiendo algo.
4: Creo que no es cuestión de entender, sí. Creo que no se plantea entenderla, simplemente perdona. Sí. acepta o
5: acepta que la vida es pues eso lo que hablamos, que, que la relación que hay es esa. Ya está, te perdono por lo que viene antes, pero partimos de la relación que tenemos, ¿no? Que hemos creado, no, no se puede hacer magia, en... ¿no?
2: Se supone para ti, Julia, estar en el Festival de Málaga presentando AMA y en la sección oficial, que no estamos hablando de una sección paralela, sino en la sección oficial, que Málaga siempre se ha caracterizado por precisamente dar la oportunidad a, a debutantes eh, compartiendo, digamos, competición con, Pues bueno, tenemos este año, por ejemplo, Agustín Villalonga.
4: Sí. Aún no, es decir, lo estoy digeriendo aún y de hecho el otro día que compartí espacio con, con Agustí Bellaronga, con Judith y estaba como en serio estoy aquí, eh, no te sé responder mucho porque aún lo estoy digeriendo. Yo creo que dentro de unos días mmm, seré más consciente, de, sí, seré más consciente de, de lo que ha pasado, ahora mismo no lo soy.
2: Tamara, te, te descubrí en el corto de, de Ama, me, me gustó mucho el, tu interpretación, una interpretación la hablabas, ¿no? de una interpretación de raza, te veo una actriz que, que le sabe dar a sus papeles mucha personalidad y, eso, y mucha verdad, que eso al final es lo, lo, lo importante, eh, si no me equivoco creo que este es tu, tu primer papel protagonista absoluto de, de una película, ¿Cómo, ¿cómo lo estás viviendo?
5: Pues, ahora mismo con un poco, con mucha ilusión, pero bueno, yo soy un poco tardía también para... Ella me tuvo que llamar dos veces para decirme que estamos en la oficial de Málaga, Tamara. digo, ah, ¡Ah! espérate, claro, espérate. <risa> Hostia, es importante, claro, ¿sí? ¿no? Es como, qué ilusión. Y más que sea en Málaga, pues para mí, eh, que soy sevillana, pues es un honor. Porque voy a ver el estreno con mi familia y mis amigos, que eso es lo más importante. Pues, pues sí, te lo estoy viviendo como paso a paso también. ¿eh? Tampoco piense... Para mí ha sido llegar y ver a parte del equipo que hace un montón que no los veía, eh, ver a mucha gente de la profesión que también hace mucho que no los veía y hasta el momento, sinceramente, me voy quedando con eso.
2: Pues os deseo mucha suerte a, la, a las dos. Dentro de la competición, te lo digo sinceramente, Tamara, que, que creo que tienen muchas opciones de, del premio de interpretación femenina. Por todo lo que, lo que ya ha ido ido viendo, así que os deseo suerte a las dos y sobre todo que conecte con el público la película ¿no? que al final es lo importante que, que la vea cuanta más gente mejor, así que suerte y muchas gracias.
5: Muchísimas
1: gracias. gracias a ti Ya sabéis, cine francés todas las semanas o casi todas, en este caso nos viene en forma de las apariencias es un... bueno algunos críticos la critican de thriller yo creo que es... Es un drama, eh, fundamentalmente, con toques eh, oscuros, por decirlo de, de alguna forma. Hablamos de un matrimonio francés que vive en Viena. Ella trabaja en el Instituto Francés de la ciudad, él es director de la ópera. Ambos tienen un hijo, el pequeño Maló. Aunque sus vidas aparecen absolutamente perfectas, un día ella descubre que su marido le está siendo infiel con la profesora de canto de su hijo. Eh, evidentemente esto la va a hundir, la va a, a desesperar... Eh, pero no va a dejar ver de su dolor, eh, por supuesto la traición, en todo ese entorno burgués en el que están acostumbrados eh, a vivir. Pero ella tiene una venganza, eh, está preparando una venganza y va a ser eh, fuerte. Hasta ahí leemos de las apariencias. A mí no me entusiasma, me parece un guión muy frío y eh, los actores están bien. Pero yo creo que como que distancia, distancia, distancia de la historia y es difícil meterse en la misma porque es casi como si una cámara les filmase pero no entramos en el mundo interior de estos dos personajes o al menos yo no entro
2: yo estoy con sentimientos enfrentados con esta película es cierto que por ejemplo los personajes me lo, los presenta bastante bien en una escena inicial ya te deja claro que ella viene de una familia humilde a través sí. del de retrato de, de la madre y que por eso ella se ha acostumbrado a esa vida burguesa, a esa vida acomodada que
1: no quiere dejar. y que
2: no quiere dejar porque su marido haya cometido lo que ella considera en ese momento un, un desliz de ahí el título de la película lo que pasa es que la primera hora de la película es todo muy predecible y sin embargo en la última media hora eh, si sí tiene algunos giros de guión que sí es la parte que más me interesa creo que se lo hubiesen eh, compactado más porque dura casi una hora 45, una hora 50 eh, lo hubiese quedado mejor, a lo mejor con otro montaje hubiese quedado una mejor película porque ya digo, lo, los últimos 25 minutos de película en esos giros de guión es la parte que más me interesa
1: Sí, la parte final, un poco la mm. parte de la venganza, etcétera Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de las apariencias
0: Monliver, usted es una de las figuras más destacadas de la comunidad francesa instalada aquí, en Viena. ¿Qué hora es? Oh, ¡Madre
3: mía, qué rápido pasa el día! Es conocida por ser la esposa del ilustre Henri Monliver.
1: ¿Dónde está mi diva?
3: Formamos una comunidad, estamos unidos. Si pasara algo, lo hablaríamos. Nos ayudaríamos. ¿Os quedaréis dos años más en Viena? Pues sí. ¡Pero eso es fantástico! Estamos encantadas. me alegro!
0: ¿Cómo logra gestionar tanta felicidad? ¿Logra mantener los pies en la tierra?
3: ¿Sabéis dónde está
1: Henry? Creo que ha ido a ver a los niños. Vamos hasta Corea del Sur, ya sabéis que nos llega cine de, de este país, eh, y normalmente suele ser cine de acción o policíaco, que a mí me gusta y lo defiendo, pero también de vez en cuando, bueno, ahí está parásitos, ¿no? Eh, nos llegan películas con un tono distinto, un tono más íntimo, y es el caso de La mujer que escapó. Es verdad que también si, si os metéis en la plataforma Netflix, vais a ver muchas películas que vienen de Corea del Sur y que pueden tratar temas si no, similares, sí, si eh, cercanos a, al género, o sea, al género dramático, no de acción. Este es el caso de, de esta protagonista, es la historia de una mujer que, mientras su marido se encuentra en el extranjero por un viaje de trabajo, vuelve a conectar con tres de sus antiguos amigos con los que había perdido el contacto tras su matrimonio, y en ese encuentro ella va a ir. Ganando en profundidad y sobre todo en saber lo que ha perdido o lo que ha ganado. Eso lo vais a descubrir si decidís ver la mujer que, eh, que escapó. No tenemos eh, sonido en castellano, con lo cual imaginamos que en principio irá solo en versión original. No eh, es el caso de una canción irlandesa que imagino que los que tenéis en vuestra ciudad circuito de original y de... ...y de versión doblada, eh, pues eh, va a llegar eh, esta cinta de origen eh, inglés... Eh, ...porque, bueno, está producida entre Irlanda y el Reino Unido... ...una canción irl irlandesa nos cuenta la historia de Jamie Dornan, ...ya sabéis, famoso en el mundo entero por ser el protagonista de... Eh, 50 sombras de gay, de Holiday Grangniel... ...que entre todos ha sido protagonista de Los Borgia... E interpretan a dos obstinados y jóvenes amantes del rando rural cuyas familias se encuentran en disputa por una franja de terreno muy coliciada que separa sus, sus granjas. Anthony, que se llama el protagonista, se pasa el día trabajando en el campo agotado por el constante menosprecio de su padre y un día su padre le amenaza con desheredarle y entregarle la granja familiar a su primo estadounidense, Adam la joven Rosemary y el, pues, al principio parece guardarle rencor a Anthony por las múltiples ocasiones en que éste la avergonzó la infancia, pero las chipas pronto van a saltar entre ellos, su madre hoy se esfuerza por unir a las familias y apartar sus diferencias antes de que sea demasiado tarde bueno, pues justo cuando Anthony Parece reunir el coraje para enfrentarse a sus sentimientos reprimidos hacia Rosemary. Su primo Adam interviene con un plan que incluye unas 24 horas mágicas en Manhattan. ¿Cuánto hay de verdad en eso de que el amor verdadero siempre gana? Pues lo tendréis que ver en el cine. Comedia eh, romántica para los que gusten este tipo de cine, solo y exclusivamente. Bienvenidos a Irlanda. Érase una vez dos granjas. La granja Maldún donde vivía Rosemary y al final del camino la mía. Estas verdes praderas
4: y nosotros. Supongo que eso me mantiene
5: aquí. Cuando dice esas cosas...
4: No es normal. Me da
5: igual.
1: Rosemary, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Te casarás conmigo. En Plataforma se estrena Deep, eh, una película de origen tailandés, una película que mezcla el thriller y el terror, que ha tenido un éxito brutal no solamente en Tailandia, sino también en aquellos países donde la plataforma ha decidido, ha decidido estrenarlo y la verdad es que la está anunciando con muchísima fuerza y con muchísimo eh, apoyo, con lo cual, imagino, veremos un poco lo que pasa en semanas sucesivas, puede ser uno de los éxitos... Eh, ...fuertes de Netflix... Eh, ...Deep eh, habla del insomnio... ...y del insomnio crónico... ...porque este se puede llegar a convertir... ...en una lucha por la supervivencia... ...cuando cuatro estudiantes de, de medicina... ...participan en un experimento... ...neurocientífico secreto... ...llamado Deep... ...¿dónde está el truco?... ...bueno pues si se mantienen despiertos... ...ganan una fortuna... ...pero si duermen más de 60 segundos seguidos... ...mueren... Cuando el proyecto Deep empieza a tomar derroteros siniestros, los cuatro estudiantes y la hermana pequeña de Jane, una de las protagonistas, se ven atrapados en una apuesta desesperada a vida o muerte que acabará por determinar su destino. Para amantes de riesgo, para amantes de lo fuerte. Deep.
0: Una farmacéutica alemana ha estado en contacto conmigo. Buscan voluntarios para una nueva investigación médica. ¿Cuánto dinero obtener? 100.000 baht. There is one thing
1: you should know first. You must not fall asleep, ever.
4: Miren el lado bueno. Aproveche las 24 horas. No desperdicie un segundo. Estás en deep, ¿cierto? Yo también. Él es Win. Siempre está en las fiestas de él. Ella es In. la famosa bloguera de belleza. Brazo
1: de oro. Esta se estrena en la plataforma de Movistar. Es una comedia. Hablamos de una... Eh, Camionera muy especial, así casi la imagen tópica, no forzuda, ruda, eh, está muy metida en todo el rollo camionero y por supuesto en los llamados pulsos eh, femeninos. ¿no? En uno de ellos se va a lesionar el, el brazo y para sustituirla eh, va a recurrir a su mejor amiga. Claro, que esta amiga, que eh, pues es más joven además, tiene un físico un tanto Klein que no... No es muy imponente que digamos, pero lo que no nadie sabe, y aquí está lo bueno de, de esta historia y los eh, sucesivos gas que se van a producir con Brazo de Oro, es que tiene en el brazo derecho una potencia insospechada. Bueno, pues para pasar el rato. Movistar también estrena El traficante, una película norteamericana que no deja de ser más que un thriller en el que Uta y Opal son dos yonguís que viven en las calles de una zona rural de Ohio, hasta que conocen al enigmático Boot, eh, un hombre que les ofrece la posibilidad de viajar a Los Ángeles para ingresar en una clínica de rehabilitación. Pese a sus ilusiones, no tardarán en descubrir que la clínica es en realidad un pretexto para un oscuro negocio. Podéis imaginaros de qué va esto. El traficante.
3: Llevas consumiendo
0: 10 años. ¿Por qué comenzaste? ¡Vamos, vamos!
1: Soy Bud. Trabajo en rehabilitación. Podría ser un nuevo comienzo para
3: los dos.
0: Pues vete. Tranquilo, no te meterás en olía.
3: No es fácil pedir ayuda. Y ahora tengo el gran privilegio de saber que tengo la posibilidad de ayudaros a cambiar de vida. ¡Somos una familia!
4: Dejadme que os cuente un secretito.
3: Desde 2008, todas las aseguradoras médicas deben ofrecer tratamientos para los adictos a ciertas sustancias. En la industria del tratamiento a eso lo llamamos la fiebre del oro.
1: ¿Y cuánto bueno, pues por fin Netflix ha, ha decidido ya eh, estrenar la tercera parte de la calle del terror. Ya sabéis que cada una se situaba... En una década distinta, en este, callo, en este caso, perdón, la Calle del Terror 3 se sitúa en 1966 y además lleva ese subtítulo, Calle del Terror, parte 3, 1966. La génesis de la maldición de Sarah Field se revela por fin cuando se cierra el círculo de la historia en una noche que cambia la vida de los habitantes del pueblo protagonista de Southern Side para siempre. Ya sabéis, los que habéis visto la 1 y la 2, la que no lo habéis visto, no veis la 3, porque no... De una continuidad, eh, terror puro y duro, más bien adolescente.
4: Hubo un tiempo en que las cosas iban bien en Shadyside. Pero eso se ha acabado.
5: Diga.
3: Sigues viva.
5: ¿Quién es?
1: está pasando otra vez... ...no saben lo bueno que toque estoy... Eh, ...por hablar de una peli que vi en el pasado festival de... ...bueno festival, la muestra de cine español de Caravanchel... ...que se inauguraba con, con esta peli, con Amalia en el otoño... ...que después pasó a la plataforma Flixole... ...y que parecía que no iba a tener su estreno en salas... ...bueno, pues eh, de pronto... ...hemos visto que sí, que se estrena... ...que, que eh, su estreno va a significar... ...que vamos a poder ver una película bonita... ...una película para un público... Eh, ...que la buena para verlo todas las edades... ...porque todas las edades están reflejadas en esta, en esta peli... ...pero sobre todo... Eh, ...ese público que no está acostumbrado a plataformas... ...que no, no sabe cómo bien cómo entrar... ...ni cómo se maneja por Internet... ...va a poder ir a una sala tradicional... ...a ver una historia que le puede tocar... Eh, ...porque nos puede tocar absolutamente a todos... ...es una historia optimista... ...porque es una historia bastante optimista... ...habló de Amalia en el otoño... ...en la que una mujer en un momento dado de su vida... ...decide por qué no eh, irse a una residencia... ...para que la cuiden, para que la atienden... ...y va con cierto miedo... ...de alguna forma su hija no está muy de acuerdo... ...su nieta la anima un poco más... ...y ella se va a encontrar en un espacio... ...que no es tan cerrado... ...sino que es un espacio de libertad... ...se va a encontrar con compañeros... ...que le van a dar felicidad... ...y, y en medio de todo esto... ...va a surgir eh, la pandemia... ...esta pandemia que hemos sufrido... ...y que de alguna forma eh, y sin ninguna forma... ...seguimos sufriendo en, en la actualidad... ...a mí me gustó mucho la peli... ...la vi con muchísimo interés... ...y sobre todo el reencuentro en pantalla grande, eh, casi la vi, con una actriz a la que sigo, adoro y, y todos mis adjetivos se quedarían cortos para, para hablar una de las más grandes actrices que tenemos en España, tanto en cine, como teatro, como televisión. Es que ha hecho todo menos circo, que yo sepa, eh, ha hecho todo, me está viendo señas que a lo mejor también, ella es María José Alfonso. Pero vamos a oír un poquito antes de Amalia en el quintoño. En el otoño de la vida, en el tiempo de la memoria, cuando miramos atrás y recordamos las ilusiones perdidas.
0: Te he buscado una residencia.
3: Vas a estar muy bien atendida.
4: Precioso. Mañana mismo me venía yo aquí a vivir. ¿Por qué no te vienes?
1: El destino todavía te tiene reservadas Hola, sorpresas. Bueno. Dejemos esto porque se me está ocurriendo un plan.
0: Ay, no, por Dios, otra vez no.
1: Es un nuevo tiempo para la esperanza. Querida Amalia, querida María José Alfonso, ¿cómo estás, querida?
3: Pues divinamente.
1: Sí, ya te pues veo. Estoy, estoy
3: estupenda, estoy fenomenal. Además intento estarlo, intento cuidarme, intento no tener miedo... ...e intento respetar las normas que nos, que nos rigen... Y verdaderamente, como decía Ortega Cano, dentro de la tragedia, estamos normales.
1: Pues sí, que o no sea, es poco, que, ¿eh? Que no es poco, que no sí, es poco. Sí. La última vez que nos reencontramos fue en, en la Muestra de Cine Español de Carabanchel, donde sí. pasamos un día muy agradable. Sí. Y donde... tú eres un
3: tipo estupendo, porque no, lo, haces lo haces tan bien, eres tan cariñoso, eres tan respetuoso, eres tan bueno. Es una maravilla estos señores, se nos están acabando estas gentes maravillosas.
1: No hay gente afortunadamente buena, eh, María José. A veces, <risa> se regulice
3: esa fosa.
1: Me gustó mucho reencontrarme contigo, no, no solamente por volverte a ver, sino eh, fundamentalmente en el cine, en la pantalla grande. En una historia muy tierna, porque es una historia muy tierna. Bueno, es una, una historia muy, llena es una de, historia muy de esperanza.
3: Es una historia... Esta mujer la obligan a ir a, a la residencia. Sí, sí. ¿eh? Tiene una hija que la obliga. Ella se resiste y de pronto se encuentra con una casa, que no es lo que ella esperaba, que es una casa donde tiene mmm, amigos, donde puede salir y entrar, donde es divertido, donde tiene unos compañeros que son muy divertidos, y donde, pues que no es un cementerio de elefantes, que es una casa para vivir, mm. no para morirse.
1: Y le da mucha alegría, es sí. un personaje eh, muy optimista, eh, que es lo que a mí más me gusta de, de la película, el optimismo que resuma toda la peli, absolutamente no, todo. tierna. Porque es muy tierna lo que te decía antes. tierna,
3: porque ves a esas, a esas gentecitas que hay por allí, como son gente que yo les llamo viejecitos y son viejecitos pues, como yo. Pero no me gusta la palabra viejo. Me gusta mayoría de edad o acumulación de primaveras. Mayoría de edad. La palabra viejo no me gusta. Viejo es un mueble, un zapato, un jersey, un, no sé. Pero no me gusta la palabra viejo. Es como rasposa, ¿no? Hmm. No, no me gusta la palabra viejo.
1: Sí, como antigua. Eso, sí, 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 no, era como. Raro. Malamente. Tienes a dos compañeros de viaje estupendos. Hombre, actores, estupendo, me he divertido Manolo mucho, y Vito, Manolo. Eh, Manolo Máximo. Zarzo
3: y Máximo Valverde, que me, me alegraron me alegraron la vida en ese rodaje, por supuesto. Yo espero que a ellos se, se, se las alegrase yo, pero me alegraron los rodajes porque son una maravilla una maravilla de divertidos de buenos compañeros de, de generosos pues lo pasé muy bien verdaderamente
1: eh, una, una película que yo creo que llega en un momento eh, bueno en el que eh, en el verano mucha gente eh, decide llevar a sus mayores eh, llevar a, a estas personas con muchas primaveras como decías tú a residencias porque les molestan en las, eh, en las vacaciones. Eh, estos mayores que a veces también viven solos, sin, sin nadie sí. alrededor, eh, que siguen valiéndose por sí mismos y que tienen las fuerzas suficientes como para acercarse al cine. Que a lo mejor y hay gente que no, no quería ir feliz. y luego se
3: queda. ¿eh?
1: Sí, porque se, luego encuentra se a gusto
3: encuentran con amigos y se encuentran que, que, que pueden hacer cosas que están distraídos, que pueden salir, entrar, eh, jugar al ajedrez, qué cosa que ellos solos a lo mejor no pueden, o no lo sé, o hacer gimnasia, porque mm. la vaguería de estar solo es, es muy tremenda. Y si te encuentras con gentes que, que te hacen, o que bailan, o, o que hacen, pues esto te anima, ¿no? Mm. Entonces yo, yo creo que está muy bien, deberíamos cuidar más a la gente mayor, esa es la
0: verdad.
1: Yo creo que hay que socializar, de alguna sí. forma el ser humano está sí. para socializar. Y, y a veces, pues, las circunstancias de la vida en las grandes ciudades es muy complicado. Vivir en un pueblo, una ciudad más pequeña, uno se comunica un sí, poco más. Sí, porque todavía son pero, puertas abiertas. Pero aquí es complicado. Sí,
3: porque todavía hay puertas abiertas en los pueblos y se presta uno al perejil sin... sin Señora María, ¿me da usted mm. un poquito de perejil? Sí, javen. Claro. Y, no sé, la gente se sienta en la calle y es otra forma de vida, es verdad.
1: Sí. Te vuelves a encontrar con el cine... Eh, pues de sí. alguna forma sí. te reencuentras no sí. va si vienes como digo yo sí. te reencuentras con el cine te ha gustado el mucho, reencuentro
3: mucho me mira Andrés sabes lo que me pasa a mí que cuando estoy haciendo una cosa me apetece hacer la otra <risa> <risa>
1: soy
3: como un pajarito <risa> que vuela cuando estoy haciendo mucho tiempo teatro ay qué ganas de hacer televisión ¡Ay, oh, qué ganas de hacer cine! ¡Ay, qué ganas de hacer radio! Que la radio me chifla. Me... Yo oigo mucho más radio que veo. Yo, por ejemplo, veo muy poca televisión. Veo no, muy poca. Vamos, te diré que no veo ni el telediario. No, 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 oigo no, no, oh, radio. Oigo radio porque no, me parece mucho más directa, no, más calentita. Y me gusta más. No, no, la, la, la encuentro peu... mucho más cercana, la radio.
1: Claro, y sobre todo
3: la radio para mí es como un disfrute porque la radio para gente inclusive gente mayor acompaña mucho mm. la radio acompaña muchísimo más que la televisión que la televisión tienes que estar ahí metida en esa cajita absolutamente tonta <risa> hay cosas bonitas ¿eh? también sí, lo porque es, lo es. no desprecio la televisión porque yo gracias a televisión mm, he hecho muchísimas cosas he aprendido mucho y me ha, me ha reforzado mucho, pero eh, hay, hay programas que son muy interesantes, pero la mayor mm, diría de ellos es eh, Regulín. Entonces, a mí la radio me gusta mucho. Me gusta oírla y me gusta mucho hacer radio, fíjate. Me gusta.
1: Fíjate, María José... Eh tenías razón mucha gente cuando se acerca a mí porque me reconoce por la voz etcétera y dice sobre todo le doy las gracias por la compañía sí. es cierto sí sí es cierto eh, bueno les acompañas eh, yo creo que el tú a tú es lo más bonito que, que existe la radio te conduce te conduce a eso la, te la, conduce la, la a, es que a la compañía anima.
3: la radio te anima
1: mm.
3: la radio te anima a no sé a oír música Ah, yo, yo además inclusive hablo con vosotros muchas veces. <risa> Estás comentando una cosa y digo, ah, pues tienes razón, pues mira que bueno, pues, pues, está muy bien. <risa> lo voy a apuntar
1: <risa> en mi cabeza. Te decía lo del reencuentro con el cine. Eh, las cosas han cambiado mucho, ahora se rodan en digital, etcétera, etcétera. Sí, yo he pero, en digital y pero, no nada. La, pero la base es la misma. no es Para igual. vosotros como actores da, da es un poco, igual, va, va un poco lo, más rápido, imagino. Es,
3: a veces, a veces es más rápido. Yo he rodado en digital las últimas cosas y se rueda igual. O sea que lo que pasa es que se puede tirar más. Claro. Que eso es estupendo porque no gastas película y no tienes esa, esa agonía de que tenemos poca película y hay que hacerlo. Y, y como me pasó a mí en una película, que no tenemos más película y como nos caigamos por el río, no podemos hacer nada. Esto no pasa nada. Esto se tira y no pasa nada. Cosa que está muy bien y es muy práctico, además. Mm. Está bien.
1: Y la tele, ¿la echas de menos algún dramático ahora que se están haciendo tantas plataformas? He de series la... de ficción española que Yo están la, sí, muy Yo sí, bien. me
3: gustaría, me gustaría, y aquí se lo digo a los productores, no sé, no tengo seguidores, ¿eh? No tengo los 20.000 millones de seguidores Uf. que tienen las estas jo, estos jóvenes que me parece muy bien, que es estupendo, pero sí me apetecería, pero como no tengo seguidores, a lo mejor no me contratan. Esa es la verdad pero sí me gustaría hacerla, porque hemos hecho cosas muy bonitas en televisión. He hecho, hemos hecho mucho petardo, pero hemos hecho unas cosas estupendas, ¿eh? mm. pero estupendas. Y a mí la televisión me ha dado una prontitud, unos reflejos, una, una memoria. Un, 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 hay que aprendértelo por naranjas. Te lo tienes que aprender por naranjas. Y nos hemos aprendido unas cosas y hay anécdotas muy bonitas, muy bonitas, de compañeros, de con Fernando Delgado, con, 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 con Jesús tantos. Puente, con tanta gente que se ha ido, tanta gente estupenda. Y te digo una cosa, fíjate, las señoras, yo le llamo las señoras del carrito, la señora la, la señora de, de, de la calle, no sí. ¿Ah? que me dicen que por qué no hacemos los grandes teatros, o los teatros mm. unos, o los... La... yo digo, pues, pues porque no nos dejan o no quieren, escriban ustedes y pídanlo. Porque nosotros no podemos hacer nada. Mire usted, sería un, un trabajo estupendo para compañeros, para gente que empieza, para gente que está, para gente que ha sido. Y entonces sería muy. Pero bueno, pues no les interesa a los directivos de televisión, porque yo pienso que una radio un, o, o, que, y una televisión que es estatal tiene la obligación de hacer un poquito de cultura, aunque sea pequeñito, mm. pasito a pasito. Porque una radio y, una, y, un, y un, una televisión que sea particular, yo puedo hacer mis zapatos con agujeros, sin agujeros, con cuña o con o al aire. Exacto. Pero una, una televisión que pagamos todos, que además cuesta un dineral, según creo, ¿eh? que no es por lo que oigo, no estoy muy enterada. Créelo, créelo. Entonces, pues, señores... Si la gente pide teatros, si la gente pide musicales, si la gente pide cuplés, si la gente pide copla, ¿por qué está todo tan denostado? ¿Por
1: qué...? Pues yo Andrés, no lo sé. ¿por qué de ¿Por qué no esto... lo sé, pero mira, eh, eh, sí. Bueno, pues porque ya sabes que televisión española es un desastre en ese sentido, que cada vez, cada tres meses hay un nuevo director es que cosa. no que no vienen del sector. No que eh, no tienen que no, ni
3: puñetera idea. Que de no los...
1: se reúnen con gente eh, de cultura. Que sepan etcétera, eh, con gente que sepan, porque eh, yo. Exacto.
3: A mí me nombran cosas que no, ni pienso, además ni me apetece. Me nombran directora general de un sitio y aunque yo no sepa. Me, me, me rodeo de gente que, que, que sabe, ¿no?
1: Sí, pero no es el caso. no es no. el caso. Eh, tenemos un ministro de Cultura que no va nunca al teatro. Sí, pues ya ves. Ni al cine español. Tú pues claro. lo has visto en algún estreno. Oh, no, has visto no, no. En, y a en lo mejor no me lee tampoco. Y a función. lo mejor tampoco lee. Eh, eh, yo hasta ahí ya no puedo llegar. Pero lo que estoy, puedo asegurar es que no apoya ni el cine ni el teatro. No, y hay una no, cosa voy a eh, fundamental. Televisión, pero no hay
3: que apoyar el cine y el teatro. No, no se apoya. te Andrés, digo cómo se puede apoyar. Tenemos baile. Tenemos copla tenemos, tenemos sí, eh, que, que todo está denostado y todo es que si es, es de de 1900 y pico
1: Sí, que pero que al igual que la 2 de vez en cuando emite las óperas que se que se celebran sí. en, en el Real, eh, se puede emitir teatro, eh, pero, eh, pero hecho en televisión. A mí no me gusta el teatro filmado en teatro, fatal. porque es, vuestro es, lenguaje, no, 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 es le, vuestra forma es y el lenguaje, lenguaje...
3: corporal distinto, y es, la es una forma de hablar, de hablar es, claro. que no, que no, que, se han hecho... Rodajes en, en teatros en directo y ha salido fatal. Eran no rodajes. Que
1: es, es otra historia como tú bien sabes. Pero es verdad que hubo una época muy significativa en la que eh, televisión española, eh, cuando solamente existía, hizo mucho bien, mucho mucho bien al teatro.
3: Por supuesto. Porque
1: porque llevabais teatro de Por, todo de todas las épocas con grandes actores. La, la que televisión teatro.
3: restó restó espectadores al teatro, pero los devolvió. Porque esa gente quería ver a los actores que había visto en televisión en directo. En el
1: teatro. El y, teatro. Eso, y muchos de los que hacíais toda esa televisión Y una, no una no un, teatro. Fíjate
3: que me contó una secretaria, no sé si de, de, de la SGAE, que ella que le, le, le empezó a gustar el teatro porque era una niña de provincias, de un pueblo, que no, que no, no había teatro y que no iba. Y que cuando, viendo todas las funciones que, que habíamos hecho, que empezó a gustarle mucho el teatro. Tú fíjate, hemos... Hombre, hemos dado entretenimiento a mucha gente también, ¿no? Sí. Y les hemos hecho pensar de todas maneras y les hemos hecho conocer que hay unos señores que les llaman clásicos que, que hablaban, que escribían en verso y mm. que claro.
1: Es verdad, pero no solamente eso. Fíjate que al día de hoy, María José, en la, la sección que hiciste de zarzuelas que llevo, que llevó a mucha gente a conocer la zarzuela sí. que no se conocía. Al día de hoy, ¿sabes que estos DVDs se siguen vendiendo? Porque se editan sí, sí, DVDs, sí. remasterizados, etc. Sí, sí, bueno,
3: no, es que no lo y, sé por
1: qué. Y os siguen viendo en esas tartuelas que se hicieron con mucho lujo. Que hoy serían muy caras, ¿eh? De producción, porque no se hacían con dos duros. Que no, es no, de que no, no estaban muy bien hechas. Es, muy eran bien, como películas. De hecho, algunas se estrenó en cine, sí, como tú sí, bien sabes. Sí, ...y que hizo que la gente se acercase a un género tan tan nuestro... Pero ...como es la zarzuela... ...otro con género que está denostado
3: Andrés... ...no lo sí, entiendo... Porque menos
1: el, eh, ...cuando se sirve la zarzuela y se sirve muy poco tiempo... ...y lo llenan... ...el resto, estoy hablando de, de Madrid... Que, o sea, ...que se presente con calidad... pues zarzuelas hay muchas... ...pero las muchas compañías que no, no, no tienen la, la categoría suficiente... Claro. ...claro, cuando uno va al Teatro de la Zarzuela de Madrid... ...a ver las Zarzuelas, o a sea, la temporada es de Zarzuela... es ...tú lo sabes, Hombre, claro. es fantástica... ...pero hay a veces que hay compañías, con todos mis respetos es a sí. esas compañías... ...porque
3: no pueden, porque... Eh,
1: ...pero no se puede presentar como okay. se presentan... ...porque se necesita una base... Mira, eh, ...y una estructura eh, es dramática yo, y musical... ...yo pienso,
3: como hay que ayudar a tanto... ...en este país hay que ayudar a tanta gente... Otra de las ayudas es parte de, de ayudar a la cultura, señores. Si hubiese cultura, la sanidad, la enseñanza, y todo estaría mucho mejor. Todo muchísimo mejor, porque la gente sabría lo que es. Ya no es cultura. Es que primero hay que enseñar a leer a los niños, primero es la enseñanza. Y los médicos están maltratados, los maestros están maltratados, los actores están maltratados, los periodistas también, vosotros pero entonces esto es un maltrato mm, tremendo. Lo de este país es que nos maltratamos mutuamente y nos echamos y nos echamos tierra. Somos un país estupendo, con una gente estupenda, donde diez de los mm, seis de los mejores cantantes españoles. Eh, ...siete de los mejores pintores españoles... Eh, eh, si, eh, ...es todo así... ...y no nos damos cuenta que somos un país... ...muy, muy creativo... Y, pero, y, nos, ...y nos echamos tierra por encima... ...cosa que ni los franceses, ni los italianos... ...bueno, los italianos... Así, según. <risa> ...según... ...pero ni los franceses, ni los ingleses... Ni, ...nos echamos tierra por encima... ...señores, despertemos... Y quitémonos los guijarros.
1: A mí me da mucha envidia los franceses. Sí. Creo sí, que apoyan, a mí apoyan su cultura como claro. nadie, apoyan su cine como nadie, apoyan su teatro como, como nadie. Nadie,
3: claro. Eh,
1: hacen que la gente Yo, vaya. Apoyan la
3: enseñanza, caramba. Mm. El otro día salía un, un ministro, que no era de cultura, era de, de sanidad o de. Ya no me. Y, de, y le decía a los jóvenes, leed, leed mucho, leed que es muy necesario. Y no era no era el ministro de Cultura, ¿eh? mm. era un ministro de, yo qué sé. Chicos, es que de verdad, esto... Ay, Dios mío, y cuando te dicen... España... Pero si es que España es una maravilla, si es que España es maravillosa, las gentes somos maravillosas, la comida es maravillosa, el sol es maravilloso, las playas son estupendas, la gente es estupenda... <risa> Cuidémonos un poco, los un poquito, unos a los otros. Un
1: poquito, un poquito. ¿Y el teatro lo has aparcado del todo? María? No, no,
3: no sé. me han aparcado.
1: ¿Te han aparcado? Sí, sí, yo, estoy, yo soy invisible ya en esto. Soy, ¿Y eso?
3: Soy una ex en todo ya.
1: Pero me parece raro, ¿no? Sí, Porque pues el no teatro sé. no hay edades. Bueno, tenía,
3: no, que va, tenía un proyecto, pero se sí ha ido a la porra. No, no.
1: Por no. un poco esto de la pandemia, sí, etcétera. Esto, de,
3: esto ha sido muy... Esto ha sido muy tremendo y hay gente que está muy mal. ¿eh? Sí, sí. Hay gente que es... Aparte de nuestra profesión, que hay gente que lo está pasando muy mal, tenemos a Isge que ayuda, pero que tampoco... Y aparte de que no somos los actores, solo que hay gente que lo está pasando muy mal. Mm. Que en mi casa hay una iglesia y te da escalofrío ver las colas que hay. Esas colas comidas. que llaman de hambre. La... Es tremendo, es tremendo. Y luego se oyen que hay unos gastos indebidos, unos un, sueldos indebidos, un derroche indebido y verdaderamente, pues, no lo sé,
1: mira. Pues me extraña lo del teatro, María José y yo que ya sabes que en pandemia, cuando han abierto teatros y cines, yo he ido como espectador. Yo también, he el, eh. Y sabes que el teatro está funcionando muy bien. Muy bien. Bueno, con las restricciones. Dentro de, de, sí, claro. Eh, son las restricciones Dentro de butacas. Sí, butaca, y butaca y no, 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 no. Sobre todo la comedia, eh, sí, porque sí. la gente quiere divertirse. La
3: gente quiere pasarse Quiere risas, bien. eso está claro. Sí.
1: Eh, ya en septiembre parece que si todo sigue así vuelve a la normalidad, vuelven los musicales. Ojalá, ojalá, Que hasta ahora no se podían exhibir. Es por no, la
3: gente no. que tenga trabajo. Pues, además, claro.
1: Es... Y yo veo que, que la gente responde, que se lo pasa bien y además lo digo en muchas entrevistas que eh, se ha producido un fenómeno en teatro que no, que no existía hasta ahora, que es que han desaparecido las toses con las mascarillas, sí. te has dado cuenta que la gente no tose antes era como una verbena sí, de toses pero es que ha
3: desaparecido
1: la gripe no sé si sí. será por eso, ¿Será por eso? Pero, o que a la gente le da vergüenza toser pues se le miran raramente sí. pero yo voy al teatro y digo, qué milagro el silencio sí. absoluto y además, de, de, ¿sabes
3: que yo pienso que la gente está agradecida que se haga teatro?
1: Sí, sí. Está pero... muy
3: agradecida, se nota además, ¿eh?
1: Sí, no las la ganas. Sí. Aplauden hasta cuando sí. salen diciendo, sí. eh, no sé, quite usted la mascarilla, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí, pues aplauden sí, sí. como locos. Sí. Van como una sesión de colegio. Van con ganas de aplaudir. Es
3: que en el fondo nos han hecho que seamos un colegio.
1: Pues sí, sí. pero a mí, a mí me parece muy bonito. Por eso sí. me extrañaba, digo, porque a lo mejor has decidido, bueno, pues de vez en cuando se si te presenta una peli o a lo mejor no, a la no, televisión. No, no, yo no he decidido nada. Si yo has he dicho, decidido. porque hay momentos en que vosotros decís, no, ya el teatro No, 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 no,
3: al contrario. Lo, vamos,
1: porque ahora es más cómodo hacer teatro que antes, en por tus tiempos, porque ahora se hace una sesión, sí, te descansa hom hombre. dos días. Hombre, eh, es una cosa distinta a, contar, pero a, si a no lo que tenia... a ti te ha tocado. Pero si es, no teníamos
3: tiempo, de que nada. no te
1: daba tiempo ni a vivir. No. O sea, que...
3: Ensayabas a las 3 de la tarde, hacías función a las 7, hacías función a las 11, y podías ensayar la función próxima a la 1. Eh, tenías, eh, te levantabas y a lo mejor tenías televisión mm. encima y hacías televisión por la mañana entonces teníamos un, ¿sabes? Eso no lo sabes. Y hay que contárselo a la gente. Teníamos una señora que nos llevaba maquillajes, ropa interior, pantalones, todo. Porque no, no podíamos ni leer el periódico. No podíamos salir a comprar, no teníamos tiempo. Entonces, pues y pues ahora, hombre, ahora no es... Hombre, ahora hacer una función, eso es un lujo eso ya es un lujazo
1: y tener dos días de descanso claro. fíjate que releyendo las memorias de Tony Leblanc el otro día eh, me dio por releerlas eh, él mismo se acusaba de las barbaridades lo que tú estás contando hacer doble función sí. y luego por la noche al biombo sí. del biombo irse a hacer una película a las 8 de la mañana pasar tres días sin dormir hasta que se cayó muerto un día claro. no y Sacristán contaba hace poco en un programa gracias al premio nacional de cinematografía que le han dado ahora contaba que, que en una época que no la volvió a repetir en su vida le pasó lo mismo. Tenía dos pelis y función de teatro con Alberto Closas. Y decía que Alberto en la función, al cuarto día de, de ese maremando ¿no? le, le, le estaba le cogía del brazo y le pegaba peliscos cuando Para le tocaba no la réplica. Claro. Porque se caía encima sí, del sí. escenario. Sí. <risa> sí. <risa> o sea, ya el cuerpo es que no podía ayudamos.
3: más. Es que además hay gente que nos dormía, se dormía en el escenario y les tenías que despertar. Y, y, y yo he dormido entre función y función de acababas a las 9 y hasta las 11 le decías al regidor, llámame un cuarto de hora antes para calentar un poco la voz y creo que, que me voy a dormir. Eso lo hemos dicho todos. Sí, sí, bueno, es,
1: esas barbaridades que solamente... Eso es, son so, es bueno, eso de,
3: solamente este, lo haces cuando eres joven. joven claro, joven. y cuando tienes energías de joven. Uh -huh. Y cuando... Pero... Pues ahora a lo mejor también lo haríamos si tuviésemos... <risa>
1: <risa> Mucho trabajo, no, creo, María José. No, no creo. Ahora se trabaja no, afortunadamente demasiado, demasiado. De, de otra forma. ¿Con demasiado. qué te gustaría volver al teatro? ¿Con comedia, con drama?
3: Con una comedia. Una comedia donde la gente se ríe si me lo pasase bien. Es muy difícil hacer la comedia. A eh. mí me
1: parece lo más difícil. A
3: mí es, es, es muy difícil hacer reír. Sí. Que no es fácil. Y además es muy difícil encajar donde tienes que hacer que la gente se ría. Mm. Es muy, llorar es más, más
1: fácil. Sí. sí, mira, contaba Carmen Maura. Eso creo que lo he dicho alguna vez en este programa. No hace tanto tiempo me contaba que, que una actriz le, le decía, pero, pero bueno, el, el drama es muy complicado. Le dijo, no, no, lo complicado es la comedia. Porque mira, tú en el drama bajas el tono, hablas claro. más despacio, eh, claro. te salta la lágrima y ya está.
3: Pero si llorar es muy fácil y ya hacer. está,
1: y la Ahora la comedia que tiene que mantener el gat, el ritmo, ¿Claro? la forma y tal, no todo el mundo está preparado no, para no, la comedia. No, no, hay no, actores magníficos, que dramáticos no saben hacer que no saben hacer comedia, no, porque no tienen no, ese no, tempo, no, no tienen ese, no, no, ese no, no, ritmo, no, no.
3: ni sentido del humor tampoco, ni no tienen justamente. Hombre, la cosa de la de la tristeza, que además la gente como somos así de, de morbosos, mm. la tristeza es estupenda. Claro. <ríe> sí, porque, a Doña Pura.
1: De todas maneras, las comedias no dejan de ser grandes tragedias. Sí. Es decir, cuanto más sufren los personajes centrales, más se ríe la gente. Sí. no, no dejan de Hay algunas comedias que son realmente tragedias sí, hombre, para los actores el, el, el
3: Barilete y Gredí, que son unas comedias divertidísimas, bueno, sí, sí. que además son de lujo, son de, ¿no? las que hacía Alberto Closas, que eran uh -huh. una maravilla, eran una maravilla. Uh -huh. ¿no? Hacer comedia. Y no, como tú dices tú, no todo el mundo sabe hacerlo. Como todo el mundo no sabe hacer televisión. O todo el mundo no sabe hacer doblaje, por muy buenísimos actores que seas. Fíjate qué curioso.
1: ¿Sí? Es, es así, pero es así. ¿Qué? Bueno, vamos a volver un poquito a Amalia en el otoño. Amalia en el otoño se pensó, no, porque no estamos diciendo ningún secreto, porque lo no, han no, no. comentado los, los productores y directores. Se pensó por principio para una serie de televisión, para hacer un para, piloto. Para hacer un piloto. Eh, se quedó un poco ahí, no se, sé muy bien. Se hizo una especie de
3: medio corto, se hizo un pequeño piloto y se quedó ahí. Hmm. Y luego, después de la pandemia, pues se han alargado unos cuanta, unas cuantas escenas, pero nada más. Esto y, y ya está. Y ahí ha quedado que, bueno, es, un, es una factura que no está mal y, y espero que a la gente le guste porque esa gente que no es como tú dices esa gente que no tiene plataformas y que no y que no lo puede ver en otro sitio que vaya al cine y se lo va a pasar es agradable es agradable
1: sobre todo porque son personajes reconocibles María José
3: sí porque son son humanitos <risa> <risa> son personajes humanitos
1: <risa> yo te admiro mucho, lo sabes. No, no Ahora sí, te lo he dicho te yo lo he dicho muchas veces y lo sabes. No hace falta que te lo repita, pero me gusta decirlo en público. Pero a mí una de las cosas que más me gustan del de Alfonso es cómo trabaja desde la verdad. Es que no sabe trabajar de otra forma. No. Pero, pero trabaja desde la verdad, desde que yo la descubrí, ya siendo un poco más adulto, en películas como La niña de luto, que estoy hablando de hace muchísimos años. Y tenis. ese personaje... Y ...que la, la he vuelto a ver hace poco... ...porque la tengo además en DVD, etcétera... ...y, y la quise volver a ver... no y, ...y digo, pero esta mujer... bueno ...Landa también está maravillosa en la peli... pero independ, bueno, ...pero independientemente, María José... ...es un personaje tan duro... ...tan grande... ...tan sencillo, por otro lado... Sí. ...a la hora de, de tener sí. que conectar con el espectador... ...tan reconocible... Incluso hoy en Pobrecito. día, con lo que plantea, fíjate, que han cambiado muchas las cosas... que yo, Pero había que yo trabajarlo vi, de una forma muy especial.
3: Yo, o sea, yo la vi hace un tiempo y dije, hoy va a ser una película no, que está pasada. No. Está fresca. Está muy fresca.
1: Manolo, yo creo que el Summer supo ahí... Eh, y fíjate que te, tu, una tuvo, historia. Mucho,
3: tuvo muchos cortes de censura. Sí, de una pena. Es, sí, una es, una pena. Una, es una película totalmente blanca. Es una pena. Es una pena porque tuvo... Bueno, no sé si fueron treinta y tantos o no, no, no me hagas caso, pero una barbaridad... Aquel, querían cortar a lo demás lo del abuelo de la corbata sí, y todas esas que, cosas, es pero, que es un
1: lugar fantástico es
3: fantástico y es, era muy muy pero es una película que está fresca que está fresca con, con pero con toda la gente que está alrededor ¿eh? porque está la gente es, hay mucha gente del pueblo que es muy espontánea y muy así y yo esa película para mí para mí es una de las más queridas
1: no me extraña para mí Tienes algunas muy queridas, ¿eh? Sí, Tienes tengo al Algunas what? películas que son fantásticas.
3: También he hecho mucho <risa> mucho casposidad.
1: Porque... No, yo creo que has hecho un cine circunstancial que hacíais sí. todos en un momento dado. No, 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 no Pero, me pero, pero no me con refiero... mucha dignidad. Sí, sí, ¿eh? no, pero no me con refiero. Mucha Oye,
3: no me refiero al, al cine de Ozores.
1: No, no, que, no, no, para no, nada. No, no, para no nada, para que, nada, que para nada no te, te estoy entendiendo. Era
3: un, era un cine muy digno. Que antes decíamos, bueno, estábamos haciendo. Y era como, pues, hacer arniches en esa época. Pues era. Pues, pues, no sé, la vida, la vida cotidiana y, claro. y ahora resulta que hay mucha gente joven que les gustan estas películas. Claro que sí. Y yo las veo muy frescas y que están bien hechas... Y, que, bueno, y además trabajar con los Ozores era una fiesta, eso sí que era una fiesta. Trabajábamos mucho, ¿eh? pero era una fiesta.
1: Todo el mundo lo dice.
3: Sí, 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 sí era... ¡Oh, qué gente más maravillosa! Pero, trabajar
1: con lo que llamaban actores de reparto, que eran, primeras, que eran primeras figuras del teatro. María pero o sea, yo no esa. les
3: llamo a todos a, a a actores de reparto, Andrés, es que les hombre. llamo actores de soporte, ¡Hombre! porque si no, los protagonistas no podrían hacer nada sin estos actores no serían claro, nadie
1: que hablamos de insignes o sea ¡Hombre! de insignes Cines, primeros actores que hacían cine de vez en cuando y, y como no tenían mucho tiempo para los protas hacían realmente ¡Claro! apariciones de alguna forma pero eh, engrandecían las películas y se comían las secuencias donde estaban ¿tú
3: fíjate don josé isber Por la ejemplo, película podía ser muy mediocre pero en cuanto se salía, entraba subía.
1: ¡Oh! José Luis Ozores Igual, y tantos claro. otros, te estoy hablando de estos, sí, sí, sí. Florinda, sí, sí, a... eh, Rafaela, Rafael, eh, eh, Rafa bueno, tantos Hemos tenido
3: tantos. unos actores, esos que llaman secundarios, que para mí no son secundarios, son no, no primordiales. Ser, claro. hemos, como, pero, pero además, perdona, que ves películas del año 40 en directo, ¿eh? En directo.
1: Sí, sí, Ojo. sí, sí. Sí, sí, Querida, que llevamos más de 30 minutos. Oye, te estoy encantada.
3: Estoy encantada de haberme conocido, de haberte conocido de estar aquí.
1: Tengo que decirte adiós. Es, eh, espero reencontrarme contigo dentro de, de nada, bien? aunque no presentes ninguna película, da igual. Te vienes un día y hablamos de, del cine, hola, y hablamos hola. del teatro que has hecho, pues y hablamos estupendo. de tu vida y hacemos una entrevista. ¿De mi vida? De, de tu mi vida, vida profesional. Vida. Ah, muy bien. Tú ya sabes agradezco. que yo no, no entro en particularidades. Uy,
3: si yo, si yo le empezase a contar al Mariñas.
1: Ay, Dios mío, déjalo. Deja, vamos a dejar aparte nuestra vida y vamos a hablar. Es tan rica a veces profesionalmente que no se necesita hablar de una vida íntima y privada. Pero, ¿por qué? Eh, has yo conocido creo... y has trabajado con tanta gente maravillosa. ¿Sabes bueno, una
3: cosa que he tenido tanta suerte, Andrés? Me han ayudado tanto en esta profesión. Todo el mundo, menos uno, que no ayudaba a nadie, no solamente a mí, y ya este ya no está. Pero sabes que aquí, en esta profesión, te quitan la tarta y el papel de la tarta. A mí me han dado el papel, las miguitas y la tarta entera. He tenido muchísima suerte, pero, pero mucha, 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 mucha suerte. Y he tenido unos compañeros, eh, todavía he tenido la suerte de los grandes, de conocer a grandes, eso sí.
1: Pero nadie te ha regalado nada, querida. No, es verdad. No has tenido que trabajar y mucho. He trabajado
3: mucho y como una burra, Esa es y ver, Trabajar es verdad, ¿eh? y
1: mucho. Eh, eh, tra y basta con ver tu filmografía y ver muchas cosas que afortunadamente se conservan de tele también para ver ese arco iris que te decía yo sí, sí. de interpretaciones, eh, que cuando uno echa la vista atrás a veces echa para bien. Ay,
3: pero me ha, a mí me encanta hacer de monja, de reina, de señorita Pepis, de señorita de una esquina, de bailarina, de, no monedas, de
1: embarazada, <risa> de,
3: embarazada
1: de, de maruxa, de, sí, de, de campesina, también, de campesina me, en Galicia. Me, es
3: que me ha gustado hacer todo, es que, es que y además me he encontrado bien en casi todo, en casi todo,
1: o en todo. Es que eres muy grande, querida
3: Muchas gracias, voy decreciendo No, Con la no edad.
1: <risa> Tú siempre serás muy grande Muchas gracias, Muchas tenéis gracias en el cine a, a María en el otoño Donde vais a disfrutar de una gran Vayan
3: ustedes que les va a gustar de No verdad.
1: solamente está ella, sino como ya me han nombrado algunos Como son Víctor y Manolo Zarzo Víctor y Víctor, Máximo Valverde, Máximo Valverde Y por supuesto eh, Manolo Zarzo Incombustible Manolo, que está maravilloso está también estúpido. Y a pesar de que tiene qué? sus añitos ¿eh? Qué
3: buena gente
1: Siempre lo ha sido. Qué otro grande, gente. otro grande. Amalia en el otoño, en los cines en toda España. Querida, que te adoro. Un besito. Muchas
3: gracias, Andrés. ¡Mua!
1: Muchas gracias.
3: Y a ustedes que vayan, por favor. Un beso, que sean ustedes felices.
1: Bueno, se acaban los estrenos. Con, además, de una forma feliz, con una grandísima, como siempre, María José Alfonso. Y vamos a saber a quién le tocó los packs de Peter Rabbit 2 a la fuga.
2: Efectivamente, película que ya podéis ver desde este mismo viernes en todos los cines de España. Vuelven las travesuras en Peter Rabbit 2 a la fuga. Vea Thomas y los conejos que han creado una familia improvisada, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Peter no parece sacudirse su traviesa reputación. Aventurándose más allá del jardín, Peter se encuentra en un mundo que aprecia sus trastadas, pero cuando su familia lo arriesga todo por ir en su búsqueda, Peter deberá decidir qué tipo de conejo quiere ser. Vale, y ya está en cines, como decía. Sorteábamos por gentileza de su distribuidora de Sony España cinco entradas dobles y cinco bolsas. Entradas dobles que son Válidas para cinesa, excepto cap Capitol o Cine UCC y palazo, Palacio de Hielo. Preguntábamos qué deporte vemos practicando a los Rabbit y sus amigos en el trailer. Varía tanto el esquí o el paracaidismo, porque es los dos deportes que lo vemos. Y los ganadores son Rafael Ramos de Madrid, Eduardo de los Ríos de Valladolid, Pedro López de Madrid, Sandra Gómez de Valencia y Alicia. Carrasco de Málaga.
1: Bueno, pues enhorabuena a todos y animaros con el concurso de esta semana que es el sorteo en Blu-ray y DVD de una película estupenda, Mauritanian, eh, que yo creo que eh, tenían que haberse estrenado en cines, incluso debería haber estado nominada en los Oscar, en los apartados sobre todo interpretativos, porque tanto su protagonista como Jodie Foster están realmente magníficos. Pero bueno, para... Eh, para que vosotros veáis lo que estamos diciendo tenéis esa oportunidad y ahora os vamos a dar la oportunidad ya que estamos hablando de DVD y de sorteo de hablaros de esta película un poco más ampliamente y de otras que ha elegido Sergio Pues vamos
2: con The Mauritania. Efectivamente, como decías, es una película que merecía algo más, Si se hubiese estrenado en cine seguramente hubiese dado más que hablar, porque al final la estrenarse solamente en plataformas es lo, lo que tiene. Pues trata la historia de.. es una historia está basada en hechos reales. De una persona que es eh, apresada por Estados Unidos, metida en Guantánamo, no tiene juicio. Él dice que es inocente, que no ha cometido los atentados terroristas de, de los que le, le acusan. Y va a llegar una abogada, que es el personaje de Jodie Foster, va a entablar una serie de. un tipo de relación con él, eh, una relación laboral, estrictamente laboral, pero en el que se va a implicar bastante en la defensa de, de este hombre. Sale en DVD, cuesta 18 euros, lleva el Future, que ya sabéis que son entrevistas en el set de rodaje mezcladas con escenas y making of, y también sale en Blu-ray, cuesta 20 euros, además de lo anterior lleva una serie de entrevistas con Jodie Foster y con Kevin McDonald en los propios sets de rodaje.
1: Monster Hunter ha sido un pinchazo fuerte, cuando todos imaginábamos que iba a funcionar muchísimo mejor que lo que ha hecho en taquilla, ¿no?
2: Es cierto que se estrenó en un momento en el que no raro, había muchos cines sí, abiertos y seguramente eso haga... ...que tenga una mejor vida ahora en el, en el, en el circuito de DVD y de Blu-ray... ...cuando la teniente Artemis, que es el personaje que da vida a mira, Mirajokovic... ...y sus leales soldados son transportados a un nuevo y lejano mundo... ...se enfrentarán a una beta, batalla desesperada por sobrevivir... ...allí deberán derrotar a un gran peligro para la humanidad... ...que es una serie de enormes monstruos con increíbles poderes... ...dispuestos a destruir todo a su paso... ...en este nuevo y amenazante entorno Artemis forjará una alianza con un cazador al que le va a enseñar a sobrevivir. Una película de acción y fantasía que adapta a una serie de videojuegos de Capcom que fueron creados en su día por Kaname eh, Fujioka. De muchísimo
1: éxito, ¿eh? Muchísimo, Por eso yo pensé que todos los aficionados a Monster Hunter iba, iba a ir más gente a verlo.
2: Yo creo que también lo pensaba su, su, su distribuidora. Pues no
1: es no es una película barata, ¿eh? No. Yo que la vi en su momento en cine, que la pasó Sony en su sala... Uh -huh. Me parece una película súper cara, o sea, que para lo que ha recaudado, que es bastante miserable.
2: Sí, porque además en, en la pantalla se nota la producción. Es decir, hay, hay películas que son muy caras, pero muchas veces se lo llevan no, sueldo no, se los sueldos de los actores.
1: Y además, yo creo que el gran pinchazo fue en el cine chino, sí. pues los chinos estaban abiertos y tal, y que le dieron la espalda a esta película. Habría que saber por qué le dieron la espalda, quizá porque a lo mejor no no seguía las líneas del juego, es que no lo sé, no, no nos llega mucho de lo que ha pasado.
2: Si queréis comprobar cómo es la historia y si a vosotros os gusta o no, pues la tenéis en DVD, que cuesta 18 euros, lleva el reparto y los personajes, un arsenal monstruoso, las armas de la película y para los gamers, del juego a la pantalla, además de las escenas eliminadas y ahí a lo mejor en ese... En ese reportaje, ¿no? Del juego a la pantalla podemos ver las diferencias que hay entre uno y otro. Eso es en el caso del DVD, cuesta 18 euros. Hay una edición de Blu-ray que lleva el mismo contenido adicional y que cuesta 20 euros. Y luego hay una edición de 4K UHD que cuesta 25 euros y una más de 4K UHD Metálica edición limitada, que cuesta 30 euros.
1: Bueno, pues es lo que habitualmente hace Sony con su, con su producto. Película que nos gustó mucho, que se llevó el premio de interpretación eh, pues, eh, nuestro querido Anthony Hawkins con el padre
2: efectivamente eh, tiene Anthony que tiene casi 80 años vive solo en su apartamento de Londres y va a rechazar eh, cada una de las enfermeras que su hija Anne eh, trata de imponerle sin embargo tal necesidad es cada vez más acuciante para ella ya que ha decidido trasladarse a París para vivir con un hombre que acaba de conocer pronto se va a hacer evidente que la percepción de la realidad es cada vez ...más confusa para Anthony... ...una película eh, brillante... ...una película también muy dura... ...muy muy dura... ...y que la parte fundamental... es ...aparte la de las interpretaciones... ...es el guión y el montaje... ...porque me parece... ...una auténtica maravilla...
1: ...siendo una obra teatral... ...porque no deja de ser... ...una obra muy teatral... ...que aquí la interpretó Ernesto... Ernesto no, Héctor Anterio... Eh, ...magnífico en ese personaje... ...nada que envidiar a lo que hace Anthony Hawkins... Eh, ...más clara, porque quizá en esta película... ...te va te va metiendo en la... ...puede permitirse el lujo de meterte en la... ...en la mente de este enfermo de Alzheimer... ...con lo cual el espectador va a llegar a un momento... ...en que sabe eh, diferenciar lo que es la realidad a lo que este hombre está, eh, está viendo o está pensando, cosa que no pasa al principio, y te va despistando un poco de qué pasa, porque esto es tan raro, hasta que te das cuenta de, de esta enfermedad que es, es terrible, y eso no pasaba en el teatro, y eso lo hace muy cinematográfico. Yo creo que tanto ella eh, como él, él sí se llevó el premio, ella debería haberse eh, si... Colman. a el premio a la mejor actriz de, de reparto, porque... Primero, hay que aguantar a Anthony Hawkins, me refiero a la, la, la presencia réplica. que tiene eh, como actor y como presencia cinematográfica. Eh, darle la réplica es difícil y estar a esa altura muchísimo más en un personaje no solamente menor, sino mucho más contenido que el personaje... De, del propio Hawkins El Padre es una muy buena película así que estamos encantados mm. con que podáis eh, eh, ya tenerla si no la habéis podido ver de otra forma en DVD o Blu-ray porque es una película a tener así que esta sí la vamos a recomendar vivamente y acabamos con una serie Te digo serie... si
2: te parece los precios ah, vale, sale, no te dicho nada. sale en dvd que cuesta 16 euros sale en blu-ray cuesta 20 euros o sea, es una pena que no lleven material adicional me hubiese gustado mucho ver eh, cómo fue el making of con un grande ¿no? como sí, pero no listings, nada pero no, no lleva absolutamente nada de material adicional si
1: sí, a veces viene muy cargado y otras veces eh, bueno por lo que sea la distribuidora española no decide que no, que no se saque que sea lo básico, vamos. Bueno, finalizamos, eh, si te parece, Sergio, con una serie que ha funcionado muy bien, que sus protagonistas estuvieron con nosotros uh -huh, para presentar las... eh, Reyes de la Noche. Hablo de Mickey Sparber y Javier Gutiérrez, eh, que son los dos protas de esta serie que está emitiendo Movistar, pero para todos aquellos, que son también muchos, que no tienen Movistar, se pueden acercar ya al DVD o Blu-ray. DVD de, solo. DVD Solamente solo, no sale, no sale Sí, la
2: ser, eh. las series que saca... Eh, Movistar ya solamente pasó también con Antidisturbios, en, en... solamente salió en DVD.
1: Vale, vale. Bueno, pues vamos con Reyes de la Noche.
2: Reyes de la Noche que advierten por activa y por pasiva que es ficción, que no está basada en la realidad, pero evidentemente nos recuerda demasiado a la disputa que tuvieron José María García... ...y de la morena en la sonda... ...Francisco Javier Maldonado... ...Arias Paco El Cóndor... ...que le da vida a Javier Gutiérrez... ...es el periodista deportivo más importante... ...de la radio española en los 80... ...los oyentes le admiran... ...los jugadores le temen... ...y los presidentes de clubes... ...y el gobierno le odian... ...cada medianoche... ...reúne a millones de oyentes... ...junto al transistor... ...y desde hace años El Cóndor no tiene rival. Hasta ahora que J. Montes el personaje al que da vida a Miki Esparvé su alumno más aventajado la nueva promesa de la radio empieza su propio programa deportivo. Estalla una guerra descarnada de esta forma en la que los dos periodistas de raza están dispuestos a literalmente todo contar de hacerse con el trono de rey de las ondas. Sale solamente en DVD cuesta 20 euros es una pena porque eh, a no ser que no nos hayan informado mal no lleva tampoco nada de material adicional
1: Pues posiblemente eh, Es verdad que tal y como se acaba la serie si Movistar eh, quiere podría ampliar a una segunda temporada para seguir con las eh, aventuras de estos dos pero bueno de momento que sepamos solamente está la primera eh, temporada de Reyes de la Noche que también tiene un final según se mire pues bastante redondo para, para ver también lo que sucedió aunque digan que está basado eh, que no está basado en la realidad sí eh, en los llamados eh, hechos o vida real. Yo bueno, pues... estoy
2: seguro que Reyes de la Noche luego cuando llegue la temporada de premios, cuando pase el verano y demás, va a ser una de las series que, que más va a sonar.
1: No lo sé. No, no sé. Lo sé. Falta mucho. Y ha habido series muy buenas que se están estrenando. Y entra dentro del apartado comedia. ¿eh? Se está estrenando mucha comedia. Sí, pero... Vamos a ver qué pasa. Pero
2: personajes masculinos no hay tantos. Si, si... Falta mucho, falta sí, mucho año
1: falta mucho año ya sabes, Sergio que todo empieza también en septiembre-octubre para mm. lanzar todo fuerte y es lo que queda en la mente a la hora de premios, etcétera Bueno, hablando de premios, le daremos nuestro premio máximo a KELU, por lo bien que lo hace siempre. Darte a ti las gracias, como siempre, Un Sergio. Placer. Y nada, deciros que la semana que viene volvemos, pero por favor, ir al cine. No hay ya ninguna excusa. Las medidas de seguridad son plenas, ¿sabéis? Incluso durante pandemia os hemos explicado que no ha habido ningún caso en el mundo, que todo el mundo siguiendo las reglas no hay ningún problema y disfrutar a lo grande en pantalla grande del cine no se agradece suficiente y además con este calor que estamos sufriendo en algunas comunidades donde mejor se está en el cine. Yo más de una vez iría dos veces, me metería a la sesión de las cuatro y luego a continuación de las 6 o las 7, y así me paso la tarde en un cine fresquito y al mismo tiempo entreteniéndome. Un placer, lo dicho, nos encontramos la semana que viene y os dejamos con la banda sonora de Peter Rabbit 2, a la fuga, eh, en este caso con el grupo Green Day.